0: Ce qui nous lie est un podcast qui fait lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture est notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Tous les deux mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des femmes et des hommes venus d'univers très différents. Les épisodes de cette septième saison continueront de donner la parole à des invités qui font le lien entre des pratiques professionnelles artistiques, culturelles ou techniques, et les cultures culinaires. Je suis Camille Ibrachet et je reçois Juliette Houry. Je l'ai rencontrée le 22 novembre 2023 à Paris, dans les bureaux de son éditeur Flammarion. Après une carrière dans la haute fonction publique, Juliette Ouri se consacre en ce moment à l'écriture et vient de publier son premier roman, intitulé « Dès que sa bouche fut pleine ». C'est un roman très original qui aborde des thématiques fortes à travers un principe d'inversion du sexe et de la nourriture. Juliette Oury nous a parlé de la relation qu'elle entretenait avec l'écriture et les éléments déclencheurs qui avaient permis à ce livre de prendre forme. Elle a évoqué sa relation à la nourriture mais aussi à la cuisine et les sensations provoquées par la dégustation, tout en les mettant en perspective avec sa pratique littéraire. Nous sommes aussi revenus sur les thématiques abordées dans l'ouvrage, qui sont des sujets importants dans notre société, intéressants à mettre en lumière par le prisme de la littérature. Bonjour Julia Toury, vous étiez directrice du pôle accompagnement à l'agence de l'innovation en santé, mais vous êtes aussi, et c'est ce aussi qui fait que je vous reçois dans ce qui nous lit, l'autrice du roman « Dès que sa bouche fut pleine », paru il y a quelques mois aux éditions Flammarion. Alors, si on doit résumer le livre, vous allez me dire ce que vous pensez de mon résumé. Euh, on peut dire qu'il s'agit de l'histoire d'une jeune femme, prénommée Laetitia, de son émancipation, de son rapport au désir, dans un monde où la place du sexe et celle de la nourriture sont inversées. Euh, le désir concerne donc la nourriture et le sexe euh, va relever uniquement de l'hygiène de vie. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours et euh, sur votre rapport à l'écriture avant de vous lancer dans ce premier roman, puisque c'est votre premier roman
1: Bonjour, euh, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Sur mon parcours et mon rapport à l'écriture, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé la poésie, j'ai toujours aimé euh, euh, écrire des histoires quand j'étais même euh, très petite. Euh, j'ai toujours des, des grands frères et sœurs qui euh, euh, beaucoup plus âgés que moi et qui m'ont beaucoup euh, transmis de joie et de plaisir dans la lecture du théâtre, de, euh, de romans, dans la narration d'histoires. Mais ce n'est pas le choix d'orientation que j'ai fait euh, initialement. Ouais. Je ne me connaissais pas très bien à l'époque et puis j'étais bonne élève dans à peu près toutes les matières. Donc j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait des études d'ingénieur. Et ensuite, je me suis orientée vers la fonction publique parce que j'avais le besoin d'un sens du service public qui comptait pour mmh. moi, l'impression de travailler pour les autres et de servir d'une certaine façon. Et donc après mon école d'ingénieur, j'ai passé l'ENA et je suis sortie au ministère des Finances où j'ai travaillé un peu plus de six ans. Et c'est à ce moment-là, c'est à la fin de, cette, de ces années de, de Bercy, euh, que euh, le désir d'écriture est revenu. Euh, C'est quelque chose que je m'étais, je pense, longtemps in interdit ouais. en me disant que je n'étais pas légitime, que je n'avais pas le temps parce que j'avais des, des, des activités très prenantes. Et puis, je n'avais pas eu l'idée... J'avais commencé parfois des petites choses, mais je n'avais jamais eu l'idée qui m'avait semblé suffisamment euh, marquante pour me dire, allez, cette fois, j'écris un roman. Ouais. Et puis, j'ai eu cette idée d'inversion, un peu par hasard... Euh, euh, début 2020, le confinement est arrivé, j'étais toute seule chez moi. Euh, J'avais un petit peu plus de temps qu'avant parce que ah, mon bon. métier était un peu affecté par le confinement et, et la crise. Et je me suis dit, bon, bah, cette idée, je vais essayer d'en faire une nouvelle. Puis nous, la nouvelle est devenue un roman parce que finalement, elle a eu beaucoup plus de ramifications que ce que je pensais. Voilà, surmonté grâce à cette idée, euh, la sensation que je ne pouvais pas faire ça. Mais avec laquelle je sentais néanmoins euh, depuis longtemps qu'il y avait un truc qui poussait et qui me tiraillait et qui était douloureux en fait dans le fait de ne pas écrire. Voilà.
0: Et cette idée, précisément, comment elle a surgi D'où elle vient euh...
1: Je pense qu'elle a été nourrie inconsciemment euh, par la lecture de Michel Tournier, que je redécouvrais ouais. grâce à un ami à cette époque. J'avais adoré, euh, quand j'étais euh, au collège, euh, Vendredi ou la vie sauvage. Et puis, euh, on, on m'avait recommandé euh, voilà, ces, ces ouvrages plus euh, pour un public adulte. J'avais lu euh, Le roi des zones, ouais. euh, où la thématique de l'inversion, d'une inversion de valeur est assez présente en, ouais. en sous-jacent. Et euh, les météores qui s'ouvrent sur une scène où euh, le narrateur décrit une pomme en train d'être tranchée mm -hmm. et le fait avec des mots d'une précision absolument dingue. Et en lisant ça, je crois que je me suis dit mais c'est trop bien de décrire une pomme. Je n'ai jamais vu une pomme comme ça. Je n'ai jamais regardé une pomme comme ça. ça. Je pense que ça m'a un peu nourri dans l'idée d'essayer de, de le faire. Et ensuite, en me promenant... Euh, pardon, C'est très anecdotique de raconter ça. Non, mais euh, l'idée m'est tombée dessus euh, de me dire ah, mais en fait, euh, ça serait quoi notre monde À quoi il ressemblerait si c'était manger qui était tabou et si le sexe était convivial et anecdotique et, et hygiène de vie, plaisir. Ouais. Mais en tout cas, pas, euh, pas tabou comme il l'est encore, je crois, aujourd'hui. Ouais. Et donc, c'est un peu parti d'une blague, enfin, d'une idée un peu baroque. Et en tirant le fil, je me suis rendu compte d'une part qu'il était possible de construire ce monde et qu'il était ouais. amusant de construire ouais. ce monde pour moi. Parce que ça avait plein de ramifications qui marchaient hyper bien. Tout à
0: fait.
1: Et qu'en plus, il y avait sans doute quelque chose à dire. Enfin, que ça permettait sans doute de dire des choses. Ouais. Et l'inversion permet effectivement, en décalant le regard, d'interroger des concepts euh, familiers, mais en portant ouais. un regard différent sur eux et donc de faire ressentir des choses différentes au lecteur.
0: Oui, de les rendre plus accessibles. Mmh. Et, et, euh, et ce ouais. livre est très drôle, c'est vrai qu'il faut le dire, il y a beaucoup d'humour. <rire> et c'est ça aussi qui fonctionne très bien. Alors, c'était école quoi les différentes étapes du travail Est-ce que vous vous êtes... Euh, je ne sais pas, immergée dans des livres de cuisine Comment vous avez fait Est-ce que la rédaction s'est faite au fil de l'eau, assez simplement Est-ce qu'il y a eu des étapes marquantes que vous pouvez nous expliquer
1: Absolument. Alors, euh, je ne me suis pas immergée pour l'occasion dans des livres de cuisine, mais j'adore les livres de cuisine. J'ai beaucoup, beaucoup trop de livres de recettes. Beaucoup plus de, de recettes chez moi que de jours disponibles pour faire la cuisine jusqu'à la fin de ma vie. Ça, c'est le principe, <rire> je crois. Et un jour, un moment, on se rend compte qu'on ne pourra pas tout essayer de, de, en recette et que du coup, il faut, il faut prioriser, c'est terrible. Euh, et, euh, et donc, probablement que ça m'a un petit peu nourri Et, et donc, véritablement, pour la construction du roman, euh, ça a commencé par un espèce d'inventaire. de euh, En fait, du coup, ce monde, il ressemble à quoi Et euh, de chercher le plus possible dans les détails, dans le vocabulaire aussi, ouais. quels mots n'existent pas, en fait, parce qu'ils parce que sont rattachés à la nourriture et du coup, on n'en parle pas euh, Comment ça affecte la façon dont on fait nos courses Qu'est-ce qu'on mange dans ouais. ce monde-là Parce que on ne peut pas imaginer un, un secteur agricole euh, aussi développé que dans notre vrai monde, si c'est tabou, Bien parce qu'on n'a pas une industrie Caché, sexuelle comme pas. ça. Quoi. Ouais. Et donc, euh, d'essayer de pousser jusqu'au bout l'inversion et, et de voir vraiment toutes ces ramifications. J'ai des notes de ces premiers jours-là de réflexion, où il y a des, des tirets, de, ouais. euh, les, les gens font ça, 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 ça. Et puis ensuite, assez vite est apparu le personnage de Laetitia. Et puis ensuite, bah, c'est un peu du... C'est un mélange de fil de la plume et puis de retravail ensuite de, pour réussir à construire un,
0: ouais.
1: un destin, un parcours euh, des personnages. Le roman est évidemment très centré sur le personnage de Laetitia. Je voulais, c'est une narration à la troisième personne, mais je voulais qu'on ait son point de vue à elle, ouais. euh, ce qui implique des ellipses aussi. Puis j'ai beaucoup retravaillé. J'ai eu la chance de rencontrer mon éditrice Emma Soudin, euh, je crois en septembre 21, ouais. et j'ai beaucoup retravaillé euh, dans un, un échange avec elle. Euh, sur l'histoire, le, sur la, le, les événements qui se déroulaient ouais, la dans le roman. Voilà. La enfin, pour rendre l'histoire plus profonde, pour rentrer davantage dans, le, dans la profondeur mmh. des personnages et avoir un, du romanesque euh, tout du ouais.
0: long. C'était une évidence que le personnage soit féminin Il devait être féminin
1: Il as paru euh, au fil de l'écriture assez rapidement que je voulais que ce soit l'histoire d'une femme euh, libérée par son désir. Enfin, Une, une histoire de, de, de tabou et je pense qu'aujourd'hui... Euh, les gens les plus à même de ressentir un tabou sur euh, donc dans notre monde oui, la sexualité sûr. et leur comportement et leurs désirs sont des femmes. Mm -hmm. Je n'excuse pas qu'il existe des hommes qui ressentent les mêmes choses, mais non, statistiquement non, quand même c'est et c'est aussi développer une histoire d'emprise de, et de libération. Oui, tout à fait. Euh, et euh, à nouveau statistiquement bien dans sûr. le monde d'aujourd'hui. Euh, utiliser le désir de quelqu'un et, et, et la négation du désir de quelqu'un pour étendre une emprise, euh, c'est quelque chose qui arrive plus souvent aux femmes.
0: Tout à fait. Euh, vous le dites, c'est des thématiques finalement d'actualité hein, que vous traitez. Est-ce que vous avez travaillé ces différents sujets euh, spécifiquement ou euh, vous avez fait avec vos connaissances personnelles euh, voilà, Ou est-ce qu'il y a eu des lectures euh, spécifiques sur les, le sujet, au sujet de l'emprise, euh, du désir féminin, euh, que sais-je
1: c'est des sujets sur lesquels j'ai toujours aimé lire, mais je n'ai pas travaillé spécifiquement pour le roman. Mmh. Je pense que j'ai baigné dans cette curiosité-là. Ouais. Mais sur le roman, je l'ai plus construit de choses ressenties, de, de témoignages d'amis aussi, de collections de d'imaginaire, ouais. de, de petits bouts de, de réalité, On fait toujours un peu ça, un oui, patchwork. Sûr, oui. et, euh, par ailleurs, j'ai enfin, ai commencé à écrire le roman à un moment où j'avais une vie professionnelle extrêmement remplie, et donc le temps, euh, mon temps de création se concentrait plutôt sur euh, bah, euh, oui. écrire des lignes oui, et faire sûr. avancer l'histoire et rentrer dans, dans le roman, et moins sur du travail de recherche. Euh, mais depuis, sur ces sujets, j'ai beaucoup aimé euh, cette bande dessinée qui s'appelle ⁇ Tant pis pour l'amour ⁇ euh, mmh. sur l'emprise qui décrit hyper bien les mécanismes de façon assez spectaculaire, le, bon, le manipulateur de, dès que sa bouche fut pleine est moins spectaculaire que celui qu'a subi l'héroïne et l'autrice de, de Tant pis pour l'amour, et dans des thématiques connexes, j'ai lu il y a pas longtemps aussi Gaslighting d'Hélène Frappa ouais. euh, qui traite de ces questions et, et il oui, y a, qui, a énormément chose de choses qui ouais. sortent, mmh,
0: effectivement mmh, mmh. Alors, je voulais aussi vous demander quelle place tient la gastronomie et le culinaire dans, le, dans votre vie. Alors, vous avez dit que vous avez beaucoup de, de livres. Bon, après, il y a des gens qui ont des collections de livres de cuisine et qui ne cuisinent absolument <rire> pas. Euh, vous, comment vous vous situez Est-ce que vous êtes une grande cuisinière ou, ou vous préférez déguster ce que font les autres Comment est-ce que ça se passe Moi, j'adore
1: cuisiner. Ouais euh, depuis hyper longtemps. La difficulté, c'est que j'ai du mal à refaire des recettes. J'ai un peu tendance à vouloir toujours essayer des choses nouvelles et des nouveaux plats et à bah, m'émerveiller. Des ingrédients peuvent se transformer en ça que je ne savais pas faire avant. Donc, je me fais un peu violence pour me dire « Ok, ce truc, il était quand même vraiment pas mal. Donc, ce serait Faut dommage de ne refaire. pas le refaire. <rire> » J'ai acheté il n'y a pas longtemps un cahier de recettes où je peux écrire les, les recettes que j'ai vraiment aimées. Et je note, depuis quelques années, je note toutes les recettes que je fais aussi pour garder une trace. Et donc, j'ai toujours aimé cuisiner, cuisiner pour les autres. Et manger aussi. Je pense à ma grand-mère qui cuisinait énormément et qui euh, apportait toujours le plat en disant qu'il était raté. Ouais, c'est un classique. <rire> un classique. grand classique. <rire> Trop cuit, pas assez cuit, pas assez salé. Ouais. Voilà. Euh, moi, je suis assez contente de... moi. En général, de, ouais. je, 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 je reconnais que parfois, c'est bon euh, <rire> quand je cuisine. Parfois, c'est raté. Mais parfois, c'est bon et ça me fait plaisir. Et j'aime bien cuisiner avec d'autres gens aussi. Et, et j'aime bien, j'aime beaucoup, évidemment, aller au restaurant aussi et, et, et la cuisine gastronomique. Alors, je suis végétarienne, donc ça... Ouais, D'accord ça réduit un petit peu le champ des, des possibles. Ça change le champ des possibles plutôt que ça le réduit. Enfin, oui, nécessairement, ça, le change, ça le réduit, ça mais ça le change un ça petit le peu. Le mais en gastronomie. Ça ouvre d'autres champs de possibles exactement. aussi. J'ai beaucoup recommencé à cuisiner euh, en devenant végétarienne. Ouais. Et, mais c'est vrai qu'en offre gastronomique c'est un, un peu différent et un, maintenant la plupart des chefs s'adaptent évidemment oui, mais ça change un tout petit peu le...
0: Oui parce que ça se retrouve de ça pense. dans votre roman il est quand même mm. en per... enfin, énormément question de cuisine, de mm. recettes, de produits euh, on voit que c'est quelque chose qui vous touche, auquel vous êtes sensible euh, donc euh, je pense que vous n'auriez pas pu faire euh, ce roman si vous n'aviez pas été euh, vous-même cuisinière donc euh, ouais, c'est pas très étonnant Oui et puis, euh... et puis même
1: euh, je me suis beaucoup concentrée euh, sur des expériences de dégustation pour essayer de... Pour écrire Oui, pour écrire. Ouais. Une scène de nourriture, j'étais confinée chez moi dans la première version de l'écriture et, et j'avais me, fait mes petites courses une fois toutes les deux semaines comme, <rire> comme tout le monde à l'époque. Et je me disais, bon, il, faut, il faut manger ça et le décrire comme si c'était la première fois de ma vie. Ouais. Et une pomme ou, ou une tomate, qu'est-ce qu'on sent vraiment quels sont les, les, À quoi ça ressemble Comment on le, comment on le regarde si on ne l'a jamais vu et par ailleurs, sur la, la, le rapport à la nourriture, il y a évidemment beaucoup d'enthousiasme dans le livre et, et aussi beaucoup d'interdits. J'étais évidemment euh, une ado euh, avec un rapport compliqué à la nourriture qui a sûrement aussi, euh,
0: Jouer, aussi ouais, joué ouais. dans l'écriture. Ouais, un ouais, peu ouais.
1: inconsciemment, je pense. Mais, euh, ah, c'est intéressant, ça.
0: Ouais. <rire> euh, ouais, je voudrais juste revenir sur euh, ce, ce travail sur le goût et les sensations. Alors Vous évoquez euh, en tout début de roman le premier traumatisme, on peut dire gustatif, vécu par Laetitia lorsqu'elle était enfant, euh, donc je, je vais vous lire euh, l'extrait, je vais sauter quelques passages pour euh, aller à l'essentiel, donc vous dites au début, comme tous les petits de son âge, elle était nourrie à la bouillie infantile, une sorte de purée pâle, presque liquide, sans texture ni saveur. Et puis tout à coup, euh, on évoque ce, qu ce qui lui est arrivé. Allongée sur le lit, elle se rappelait avec violence l'acidité douce des murs, leur goût, la piqûre du sucre sur la langue, les grains rocailleux qui crissaient sous la dent, la nouveauté absolue de ses sensations et l'envie qu'elle dure toujours. Elle avait trouvé tellement de baies à mettre dans sa bouche qu'un filet de jus sombre avait coulé le long de son manteau jusqu'à son t-shirt pastel. Quand la petite troupe d'enfants avait retrouvé les adultes, des cris d'effroi avaient accueilli les visages souillés. Elle se souvenait encore de ses cris et de la colère de ses parents, d'autres que les siens riaient. Elle avait tout de suite compris qu'il ne faudrait pas recommencer. Donc ça, c'est son premier émoi gustatif. C'est compliqué euh, voilà, de, de décrire le plaisir suscité par la dégustation des plats, euh, selon vous
1: euh, Alors là, c'est particulier parce que c'est... Je fais une petite parenthèse. Euh, le truc qui ne marche pas avec l'inversion, c'est les enfants. Ce que je voulais, c'est ancrer... La culpabilité et la honte de Laetitia, de l'héroïne, euh, dans un sentiment très très ancien pour elle. Donc quelque ouais. chose qu'on lui a fait comprendre vraiment depuis toujours. Et pour moi, une racine de ça pouvait être une expérience où en fait, avec d'autres enfants de son âge, euh, consentant, euh, en, joue en jeu, elle, elle trouve des baies sauvages. Et on lui fait comprendre que vraiment, vraiment, c'était pas bien. Ouais, ouais. Et c'était sale et qu'il faut pas recommencer. Et ça me semblait être une racine ensuite de la culpabilité de, et de tout, tout, ce que, tout ce qui permettra ensuite de l'enfermer dans des croyances et, mm -mm. et dans des injonctions. Et donc voilà, petite parenthèse. Euh, et donc, euh, donc là, c'est particulier parce qu'effectivement, c'est Laetitia, euh, jeune, euh, qui tombe sur ouais. des murs et il prend du plaisir. Euh, mais ensuite, évidemment, il là, là, y a d'autres scènes où, euh, où c'est du plaisir d'adulte ouais. avec de la nourriture. Euh, je ne
0: veux pas te donner trop d'exemples parce ouais. que je trouve que ça me fait un peu penser aux bandes-annonces des films. Où on oui, a vu <rire> tous les meilleurs moments de la vie. J'ai dit que je pas lire beaucoup d'extraits. Je, je ne je spoil que, pas non plus. Si, on peut les évoquer. Ouais. Mais ouais. euh, c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Il y, a, il, y a, il y a plein de moments de dégustation ouais. comme ça où justement, on ouais. sent que vous avez bien choisi les mots, les termes, que décrire des sensations, c'est mmh. finalement pas évident. Oui. Euh, et vous le faites vraiment bien. Et bah, merci beaucoup. <rire> Donc, c'est chouette de, de comprendre aussi le travail. Donc, ouais. c'est passé par revivre, -re oui. en fait, cette dégustation.
1: Oui, ouais, ouais, sur vraiment le... chaque aliment dégusté dans le livre... Euh... Il euh, y a une saisonnalité du coup, hein, ça, ça trahit les moments où j'ai écrit, ouais. parce qu'il voilà, y a des figues, il y a des, des légumes et des fruits d'été. Ouais, se, se concentrer sur les sensations et le corps, ce qui n'est pas évident, et réussir à transformer ça en mots. Et je sais que certains lecteurs et certaines lectrices m'ont dit que, que ces scènes les faisaient saliver.
0: Ouais. Et Donc que, forcément, et voilà, réussi.
1: Et, et que dans l'ambiance du livre, euh, une personne m'a dit « j'ai salivé ». Et du coup, j'ai eu honte. Je me suis dit, oh, zut, je salive, c'est horrible. C est, c est horrible. Et, et ça, c'est la preuve que ça marche. Ah ouais tout
0: à fait. <rire> euh, alors, ce livre, il dénonce aussi, on peut dire, je pense, un, un tabou autour du sexe. Euh, et bizarrement, je ne vais pas vous demander euh, quelle place tient le sexe dans <rire> votre vie, car euh, ça reste malgré tout euh, non, mais de l'ordre de l'intime. <rire> oui. euh, comment vous expliquez ça et est-ce que c'est vraiment tabou euh, c parce un... qu'on est à la fois immergé ouais. dans des images euh, sexualisées euh, ouais. partout, euh, les plus jeunes sont confrontés mmh. à ces images-là mmh. très très, très tôt. tôt, de plus en plus tôt, et malgré tout euh, ça reste un tabou, vous le dites, mmh. vous, essayez, vous, vous souhaitez le dénoncer, mmh. euh, comment est-ce qu'on peut euh, mais expliquer un... ça C'était un débat
1: que j'ai eu dans la construction du livre et quand j'en ai, ai parlé un peu autour de moi, parce qu'effectivement certaines personnes disaient mais de quoi ça parle ton truc euh... Euh, c'est pas tabou le sexe et c'est vrai qu'on est entouré d'images euh, dans le, dans la publicité dans euh, le, le dans la culture aussi enfin beaucoup de, de films de, évidemment une exposition au porno euh, hyper précoce et hyper euh, abondante pour plein de jeunes et il me semblait que, il me semble que cette euh, surexposition là et ce surdiscours ils coexistent complètement avec en réalité encore du tabou et un tabou qui n'est peut-être pas universel, il y a plein de gens de tous âges qui ne ressentent pas ce tabou et qui euh, sont très à l'aise avec à la fois l'acte et le discours et, ouais. et, et tout ça. Mais il y a encore les conditions de possibilité, très largement et en particulier à l'encontre des femmes, pour faire ressentir ce tabou et pour euh, supprimer la parole et pour euh, ne pas euh, permettre aux gens de, de s'exprimer, sur ce qui, et en particulier aux femmes, euh, sur ce qu'ils ressentent vraiment. Moi, je connais assez peu de gens qui parlent vraiment de ce qui leur arrive vraiment. On parle de, de sexualité de façon abstraite, on parle de choses qu'on a vues, on parle d'articles qu'on a lus, on parle de publicité, effectivement, mm -hmm. et de tout ça. Mais ce qui se passe réellement d'un point de vue intime, ce n'est pas un sujet facile à aborder. Ce n'est même pas un sujet facile à aborder au sein de beaucoup de couples. Et euh, je crois que c'est une source de solitude et que c'est une façon aussi de contrôler les gens et de, et de diminuer leur possibilité de vie enfin je sais pas ouais, exactement ouais. comment exprimer ça mais euh, c'est un mode d'oppression aussi de contrôler la parole mm -mm. et de l'empêcher de, de s'exprimer
0: donc euh, c'était aussi un sujet que vous vouliez euh, aborder euh, dès l'origine de, de l'idée en fait
1: oui ouais. ça, je pense je me suis assez vite rendu compte que cette inversion permettait de traiter ce sujet là mm -hmm. et que c'était un sujet qui m'intéressait okay. et en réalité ce dont je me suis rendu compte plus tard, c'est qu'il y avait aussi du tabou sur la nourriture.
0: Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Euh, alors, la, la nourriture, oui, mais il y a déjà la question de la gourmandise, mmh. euh, qui est un tabou euh, qui a longtemps été associé à la femme, euh, comme le rappelle. Alors, je ne sais pas si vous avez lu un super euh, essai de Lorraine Malcar <rire> euh, qui est sorti récemment. Donc, euh, ça s'intitule « Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès ». Je trouve que ce titre entre pleinement en résonance avec la fiction que vous avez écrite. Euh, qu'est-ce que vous en pensez et, et qu'est-ce que ça a procuré chez vous cette lecture
1: eh ben, C'était une lecture et une rencontre assez extraordinaire. On a été invités ensemble euh, juste avant la sortie du livre, juste après pardon, sur le plateau de Sébastien Thème, euh, chez France Culture. Chez France Culture. Mm -hmm. euh, alors, la nourriture, c'est un sujet, un sujet évidemment qui m'intéresse, qui prend une grande place dans ma vie et avec, lequel, avec laquelle j'ai eu un rapport compliqué adolescente, donc, donc il y avait forcément des sujets qui me touchaient là-dedans très fort aussi. Mais quand même, ma, ma préoccupation principale dans l'écriture, c'était le sujet de la sexualité, du tabou, du désir, mm -hmm. etc. Et en lisant le livre de Lorraine, je me suis dit, mais en fait, mon livre, il parle aussi de ça euh, vraiment. Complètement. Et il, fait, et il y a beaucoup de scènes qui se, beaucoup de scènes euh, fictives de Laetitia qui répondent à des, à des, à des situations théoriques enfin d'explications ouais. théoriques de Lorraine Exactement. Euh, et donc c'était assez, euh, assez incroyable. Et effectivement. Euh, Lorraine ouvre son livre sur ces questions, je crois, de dire que la nourriture aussi est taboue et que les gens, un peu comme avec le sexe, en parlent de façon abstraite et, et principielle, genre, euh, genre je suis Exactement. gourmande, j'adore manger, je suis un bec sucré, j'adore cuisiner, etc. Mais que la réalité du rapport des femmes en particulier à la nourriture est hyper complexe et, et parfois masqué, hyper euh, masquée et une source de une douleur parfois. Souvent une source de douleur. Et de tabou et de masque, effectivement, ouais. de, de cacher qu'en réalité c'est hyper dur. Ah ouais. voilà.
0: Vous n'avez pas fait appel à un conseiller culinaire, euh, alors euh, professionnel ou, ou ami ou autre. Vous n'avez pas ressenti le besoin d'aller voir un chef, un, un cuisinier pour euh, porter un regard plus professionnel sur les scènes. Alors, je pense aux cours de cuisine, euh, non Alors, non, et en particulier, euh, quelque chose qui m'a préoccupée,
1: c'est que dans ce monde-là, il faut imaginer qu'il n'y a pas de transmission ouais. sur la nourriture. Nous, avec la sexualité, euh, on a un peu des supports, il euh, y a des rubriques dans les journaux et, et puis il y a le porno évidemment qui est une ressource même très particulière. Mais sinon, comme on ne s'en parle pas beaucoup, on ne se transmet pas grand chose et on est un peu tout seul avec son corps à réapprendre de zéro ce que c'est, ce qui est agréable, ce qu'on aime et comment ça marche et ce, et ce qui se pratique. Euh, et dans le monde de laitia, c'est pareil avec la nourriture. Du coup, évidemment, il n'y a pas de chef. Il enfin, y, 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 y a des chefs a obscure, mais c'est très obscur et, 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 et c'est vraiment une drôle de pratique, enfin, c'est ouais. une pratique qui est un peu marginale dans la société. Le savoir-faire culinaire dans la société de Laetitia, il est très très faible parce qu'il n'y a pas de livre de recettes, il n'y a pas d'héritage, de, de, on, on, on ne voit cuisiner que les gens avec qui on a été amants en fait, ouais, ouais. donc... donc un certain nombre dans sa vie, mais il mais n'y a, a pas marmiton, quoi. Donc, euh, il <rire> n'y a pas gagner non plus. Et, euh, et inversement, donc, donc, le monde de Laetitia est forcément assez pauvre en saveur et en, et en tout cas en sophistication. Tout à fait. Euh, et, euh, et inversement, une de mes frustrations était de me dire « Je ne peux pas inventer le sexe qu'on ferait euh, si on y avait mis autant d'énergie euh, et autant d'intellectualisation et autant de sophistication et autant de codes sociaux. » que ce qu'on a mis sur la nourriture ouais, ouais. et je peux pas l'inventer donc il voilà, y a des ellipses parce que je oui, me dis oui bien mais sûr je je, 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 c'est ininventable
0: <rire> et donc c'est pour ça que les recettes sont très simples et c'est vrai que oui. dans le cours de cuisine c'est une ratatouille et ouais. déjà c'est un truc qui paraît euh, dingue ouais, quoi. Ouais.
1: Ouais. mais on peut pas aller sur de la cuisine moléculaire ouais. ou sur des donc, choses complexes donc pas besoin euh, vous voilà, n'aviez pas exactement.
0: besoin de... ouais, ouais. ok <rire> Alors, le choix du titre, j'aimerais qu'on revienne dessus. Euh, dès que sa bouche fut pleine, euh, ça s'est fait comment, ce choix euh, Parce que je trouve qu'il oriente un peu le lecteur. Alors, j'ai entendu parler de littérature érotique à propos de votre livre. Pour moi, il s'agit d'autre chose, parce que il me semble que le décalage, l'humour, l'écriture, la subtilité, euh, en font un, un roman de littérature générale. Je pas coller l'étiquette littérature érotique. Mais ce titre, pourquoi ce titre Et d'où il vient
1: alors, je suis, je je suis d'accord avec vous sur la littérature générale euh, par rapport à la littérature érotique. D'autant que j'ai vraiment essayé de traiter les scènes de sexe. Évidemment, il y en a, parce que sinon, euh, de, de quoi parle le livre, quand même. Enfin, sinon, de, oui, que, oui. le monde n'existe pas. Euh, mais j'ai voulu les traiter de la façon la plus neutre possible. Assez chirurgicale. Ouais, pour qu'elles ouais, ouais. pour que, pour qu ne soient pas génératrices et... d'émotions très ouais. fortes chez voilà. le lecteur, à l'inverse des scènes de nourriture où je voulais vraiment qu'ils salivent. Ouais. Donc,
0: c'est le contraire de la littérature érotique. Quelque part,
1: euh, ouais, érotique, ouais, exactement. Et sur le titre, alors c'était mon premier, c'est le premier titre que j'ai trouvé de travail. C'était dans une scène qui, à l'époque, dans l'histoire des premiers manuscrits, avait une place encore différente, mais qui était déjà là. Et puis, j'aimais bien le... Enfin, je le trouvais assez musical. À un moment, j'en ai cherché d'autres. Ouais. Parce que quand même, c'est paradoxal, parce que c'est un titre très cru. Ouais. En réalité, il parle de nourriture. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, le fait qu'on le perçoive comme très cru, ça dit quelque chose sur nous. Et ça dit quelque chose sur le lecteur et, 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 ce qui, et à quoi le mot bouche est associé quand il s'agit d'un truc comme ça, avec une femme héroïne. Et donc j'en ai cherché d'autres, euh, j'ai trouvé un nombre incalculable de jeux de mots euh, euh, entre mots, bouche, fin. Voilà, voilà. Euh, et puis on est revenu avec, euh, avec Flammarion, avec l'édition Flammarion, euh, sur euh, ce premier titre euh, qu'on a décidé d'assumer, même s'il si okay. était un petit peu ambigu. Euh,
0: il est aussi associé à une couverture. Ouais. Ça fonctionne, euh, bon, c'est un ensemble, un livre, hein, c'est mmh, pas juste mmh. des mots, un texte, c'est un objet aussi. Euh, alors la couverture, elle est composée d'une partie de la naissance de Vénus de Botticelli, alors retravaillée, auquel a été ajoutée une pomme d'amour, donc euh, clin d'œil aux fruits défendus, euh, auquel Eve n'a pas su résister. Euh, Est-ce que vous pouvez aussi euh, raconter l'histoire de cette couverture Est-ce que c'est votre idée, un choix de la maison d'édition, une discussion j'imagine c'est complètement une idée de la maison d'édition et de
1: la directrice artistique de Marie qui a travaillé là-dessus. Et moi, je la trouve merveilleuse. On me l'a montré comme ça, j'ai dit banco. Et elle est très forte, elle dit beaucoup sur le livre, elle est très, très harmonieuse avec ouais. le livre et elle marque beaucoup. Donc j'ai vraiment de la chance d'être <rire> emballée dans cette couverture et emballée par cette couverture. Parce qu'effectivement, c'est une très bonne trouvaille de, de, de la directrice artistique ici qui a travaillé là-dessus.
0: Ok, mais c'est vraiment une proposition ouais. euh, qui vient de, ouais, de l'extérieur. Exactement.
1: Moi, je l'ai vue vu finie et j'ai dit okay. « trop bien <rire> ouais, ben, ».
0: C'est vrai qu'elle fonctionne, elle fonctionne bien. Euh, alors, il existe plusieurs ouvrages qui évoquent le traitement de la gastronomie au cinéma, mais celui de la gastronomie dans la littérature est assez peu abordée finalement. Est-ce que vous avez des romans qui parlent de cuisine ou de gastronomie en tête et qui vous auraient inspiré à un moment ou à un autre dans l'écriture ou précédemment
1: J'en aurais plus sur le thème de la sexualité. Oui, forcément. <rire> euh, sur la gastronomie. Euh, bah, j'avais beaucoup aimé, euh, évidemment, j'avais lu « FAD » de Ryuko Sekiguchi. Ouais. Euh, après un voyage au Japon, où j'avais été fascinée par, euh, justement, la, cette existence d'un intérêt pour la texture, ouais. de façon indépendante du goût, qui est très peu présente chez nous. Mais Lorraine Malka le dit dans son livre, hein, il y a pendant assez longtemps assez peu eu d'ouvrages, en particulier de femmes qui décrivaient euh, des vraies scènes culinaires. Ouais. Et récemment, alors c'est le contraire de la gastronomie, mais j'ai lu La faim, euh, qui est un ouvrage de Knut Hamsun, je crois, sur quelqu'un qui, qui a faim et qui ne mange pas. Euh, mais, mais du coup, en gastronomie, euh, pas trop
0: Et ça, ça vous a aidé à décrire la sensation de faim Parce que c'est quelque chose qui est très présent dans votre livre aussi. Je l'ai lu après, le, après la publication. Donc décrire la faim euh... Comment est-ce que vous avez travaillé sur vos propres sensations Oui, un mélange de demander... faim et de désir,
1: en fait, sur le enfin, travail sur la proximité ouais. de... La différence ouais. et la proximité, Exactement. tout à fait. Exactement. Parce que je trouve le rapprochement intéressant, notamment parce que le désir, c'est vu comme quelque chose de quasiment romantique. C'est un désir qui se projette sur quelqu'un, euh, alors que l'appétit, c'est un, une sensation qui nous appartient vraiment. Et moi, j'aime bien l'idée que le désir, c'est une force euh, et une énergie intime et personnelle euh, qui n'a pas forcément besoin d'un tiers. Enfin, c'est le désir qui libère Laetitia, finalement. Ouais. Et, et son, enfin, le désir. Du coup, c'est l'appétit qui libère Laetitia. Euh, ça pourrait aussi bien être son désir dans notre monde. Oui. Euh, et c'était un peu un message aussi que, qui me tenait à cœur, de, de montrer le Finalement, le rap... ce que le rapport au corps permet, et ce que le fait d'écouter son corps, parce que Laetitia a été coupée de ça euh, toute sa vie, et cette reconnexion
0: la libère. Voilà. Et le corps est finalement assez peu présent, je trouve, à part par ses sensations. Vous avez choisi d'évacuer euh, l'enveloppe corporelle. Il euh, n'y a pas trop de descriptions, il me semble.
1: Laetitia se regarde dans la glace à un ouais. moment. Euh, regarde ses dents, ce qui est quand même ce qui est hyper oléolé olé dans le monde. Euh, ouais, tout à fait. Et oui, je me suis pas trop rendu compte. Le, le, dans un monde où, le sexe que c'est pas tabou, le corps est un peu plus anecdotique. Enfin, euh, il est à la fois euh, très regardé parce que il est au cœur d'une activité pluricotidienne quotidienne. Voilà. Euh, et en même temps, il est du coup, je pense, euh, encore quelque part encore plus normé. C'est ce que j'allais dire, parce grand qu qu rangin
0: que démarre. Ouais. Euh, on imagine une société très normée avec mmh. des corps. Euh, mince, voire maigre, parce qu'en en fait, on ne sait pas très bien combien de calories ils ingurgitent, mais ça n'a pas l'air fou.
1: Je pense que ce qui prévaut, alors c'est un monde qu'on invente au fur et à mesure, hein, donc, <rire> donc il y a plusieurs interprétations possibles, mais euh, je pense que ce qui prévaut, dans la mesure où euh, le, le fait de, de faire du sexe est euh, super euh, fréquent et, et avec tout le monde, euh, ce qui prévaut, c'est l'agrément des corps euh, pour cette activité. Ouais. Et donc, et donc, il faut se débrouiller en apport nutritif et en activité physique pour que les corps soient souples, doux, déliés, euh, déliés et... agréables au, au toucher. toucher, avoir les, les mains chaudes. Et comme c'est ça qui prend le centre de la vie, parce que nous, quand même, la nourriture c'est un peu le centre, enfin, comme ouais. beaucoup le centre de notre vie. C'est ça qui prévaut et donc c'est ça le but à atteindre. C'est l'agrément des corps. Ouais. Euh, Peut-être plus que leur aspect. Voilà.
0: Donc finalement, l'image est assez mmh. peu évoquée, ouais. euh, et, et le lien aussi entre nourriture mmh. et aspect physique est aussi euh, assez peu euh, évoqué.
1: Oui, je, euh, je voulais pas que ça soit trop pesant, euh, parce que parce qu'on sait quand même aujourd'hui que bah, le lien il est vachement plus compliqué que ce qu'on imagine mmh. euh, entre nourriture et aspect physique, et que la stigmatisation, la grossophobie, etc., sont encore beaucoup ouais, ouais. trop euh, euh, présentes. Mais en revanche, comme dans notre monde, il peut y avoir un côté euh, où on imagine, on a des croyances qui disent que bon, bah, les personnes bien en chair, elles aiment bien manger. Et les personnes qui aiment bien manger, elles aiment aussi bien faire du sexe. Donc ouais. au final, on est toujours euh, euh, dans cette association et dans ces suppositions qui tirent d'un physique des, des conséquences euh, morales, mm. euh, surtout pour les femmes évidemment. Et donc ça... Ça fait partie des choses qui, à travers l'inversion, se perpétuent sans être. enfin, son ouais ouais. immobiles avec l'inversion, quoi, Tout qui marchent dans les deux mondes. Et
0: ça, c'est intéressant. Mmh, mmh. Donc finalement, cette inversion des thématiques, ça fait beaucoup, euh, beaucoup rire, ça permet d'aborder des termes très sérieux avec, euh, avec beaucoup d'humour, comme euh, celui des tabous associés à la, à la nourriture euh, et les troubles euh, qui leur sont associés. Hein. C'est sous-jacent, mais on comprend que c'est grave, ça peut être un sujet grave. Euh, Qu'est-ce que la littérature peut faire passer de spécifique, de plus, euh, sur le traitement de tous ces sujets liés à la gastronomie et à l'alimentation, selon vous
1: j'ai pas mal de lectrices, euh, surtout quand même, qui euh, abordent le livre sur cet aspect de, 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 de troubles alimentaires, en ayant elle-même été victime de ce genre de troubles, parfois en étant encore dedans. Ouais. Et je crois que l'inversion, à la fois sur les questions de sexualité et de nourriture, l'inversion des regards, en fait, du coup, permet de se décaler et du coup, de voir les choses différemment. J'ai aussi des lectrices, toujours genre d'électrices, non, il y a quelques lecteurs aussi, des lectrices euh, euh, sexologues ou psychologues qui m'ont dit qu'elles se servaient du livre, euh, elles se servaient de l'inversion pour faire passer des messages ah, à leurs euh, leur patients et leurs patientes. Et sur les aspects, il y a des scènes assez dures hein, de, de, où le consentement n'est pas vraiment est pas respecté, ouais. qui sont très différentes de scènes de viol habituel parce qu'il s'agit de nourriture, mais où j'ai aussi des gens qui sont touchés par ces scènes-là parce qu'ils ou elles les ont vécues dans, dans notre monde et où ce regard de, euh, inversé qui, du coup, n'a pas de mots crus, ça fait une version assez singulière de ces expériences-là. Mais ça aide, euh, je crois, que la littérature, euh, et on le voit sur beaucoup d'ouvrages, peut parfois mettre le doigt et, et reformuler mmh. des expériences vécues et euh, diminuer la solitude, probablement, mmh. et puis aider à à jeter un regard différent et à, à, à vivre euh, certaines choses enfin
0: <rire> est-ce que vous diriez que ces scènes alors euh, qui sont on comprend que c'est des transpositions mmh. du viol hein, je pense mmh. par exemple mmh. à la scène avec le carré de chocolat mmh. Non, le piment, le pardon. Piment, ouais. La scène avec le piment, pardon. Ouais, je... euh, Est-ce que ça peut être euh, lu comme une métaphore de quelqu'un euh, qu'on oblige à manger On peut imaginer une personne anorexique qui se retrouve à l'hôpital et, et euh, cette violence que ça représente pour elle euh, d'ingérer des choses. Vous l'avez euh, pensé comme ça ou c'est une lecture qu'on fait après coup
1: Moi, je l'ai surtout pensé quand même sur l'inversion méta... enfin, et sur la métaphore du viol. Et en réalité, effectivement, euh, forcer à manger, c'est aussi voilà. horrible.
0: Donc, au-delà de l'inversion, ouais, en fait, sans inverser, c'est quelque chose qui est très, très ouais. violent. Ou même les enfants qui, ouais. qui refusent de manger à certains ouais. moments, on les oblige. Et c'est un truc qui est extrêmement euh,
1: Et en fait, violent. je crois qu'on voit dans ces scènes, effectivement, qu'avec avec les mots euh, dans ce monde-là, de forcer à manger quelqu'un, euh, c'est euh, très dur. <rire>
0: et ouais, ça fait ressortir et, ça. Et ça aussi. fait ressortir ça,
1: ouais. ouais ce qui est très intéressant avec l'inversion et que je n'avais pas complètement anticipé, c'est qu'en réalité, il y a des choses qu'il faut réinverser pour ouais. les comprendre, et il y a des choses qui, sans être réinversées, disent aussi Tout à des fait. choses importantes. Tout à fait. Mmh.
0: Alors Il est aussi question des relations dans un couple, du consentement, on l'a dit, euh, et c'est vrai que le décalage ludique euh, permet d'aborder un faisceau de questionnements par ce biais du plaisir alimentaire. Il est question de l'émancipation d'une femme qui désobéit à son mari, puis à la société, euh, C'était plus facile aussi de passer ces messages euh, avec ce principe de l'inversion ou c'est des sujets euh, qu peut, que, que vous auriez pu aborder euh, d'une manière différente et, le, et le dire fait... autrement, ouais. est-ce que ça a permis de dire autre chose en fait euh, Oui probablement et
1: puis... Euh de mettre en lumière des choses surprenantes, ne serait-ce que le, le début de l'histoire, c'est-à-dire l'héroïne qui se réveille un matin et, et, et puis qui se rend compte qu'elle a super faim. Mm. Mais c'est très différent de dire ça et de dire l'héroïne, elle se réveille un matin, et elle se rend compte qu'elle a super envie de baiser. Ouais. Et, pardon. et du coup, ça neutralise un peu, ça rend un peu plus facile à lire, ça, ça change la façon dont on lit et ça permet de, de normaliser un peu quelque part parce qu'on n'a jamais un rapport parfaitement normal avec... Euh, les choses du sexe et, et le désir et il y a quand même un peu de tabou alors même si on est très à l'aise hein, évidemment mais, mais quand même je crois qu'on lit pas pareil un ouvrage érotique qu'on lit un ouvrage justement de littérature générale et du coup euh, l'inversion c'est un petit tour de passe-passe pour euh, changer le regard sur ces mmh. messages du corps et sur ses comportements et sur, et sur l'emprise aussi et sur le, le rapport de couple
0: ouais oui, parce que ces thématiques sont très présentes et on a parfois tendance à les évincer un peu, à voir que c'est un livre drôle sur la, la gastronomie. Et en fait, il y a plein de sujets, d'actualité très forts qui, qui sont traités.
1: Et ça, pour moi, c'est assez surprenant parce que j'ai une palette de retours de lecture extrêmement variée <rire> entre des gens qui trouvent ça vraiment hyper drôle euh, et, et du début à la fin et, voilà. et puis des gens qui sont un peu euh, frappés par la... Du, Dureté, dureté au fond et la gravité ouais. des, de certaines choses dans l'histoire et un peu du propos ouais. et, et c'est très, très étonnant d'avoir ces ouais.
0: retours différents. Bah, c'est et... un aller-retour permanent justement ouais. entre la dureté et ouais. l'humour et ouais. ce décalage. Ouais. Euh, alors, je voudrais finir par évoquer la sortie d'un ouvrage euh, de recherche coordonné par Kylian Stingel euh, qui s'intitule « À la recherche de l'orgasme gastronomique ah. ». C'est un <rire> livre qui paraît aujourd'hui euh, chez l'Armatan et euh, la présentation sur le site de l'éditeur est la suivante. « Lors d'un repas, chacun de nos sens procure des ressentis, du désir alimentaire, des imaginaires culinaires, des bouillonnements d'ardeur, de l'excitation, de l'appétence, des libérations physiologiques, de la jouissance, voire des stimulations érogènes, tout en frelant l'intimité psychique. Un plaisir gourmand, gradué d'intensité et illustré par des verbatimes remplis d'insinuations. Désir, satisfaction, jouissance, volupté, sensualité, délectation, délice, toutes les lectures du plaisir nourrissent notre corps et notre esprit. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire à vous, un ouvrage scientifique qui, qui traite de ce sujet-là J'ai drôlement hâte de le lire. Euh,
1: je parlais de ce sujet avec une amie il n'y a pas très longtemps et on se disait que quelque chose... Un facteur de difficulté pour ressentir aussi fort, pour avoir un orgasme culinaire, c'est ça Le, le gastronomique, gastronomique, orgasme ouais. gastronomique, c'est que le repas, c'est une expérience tellement sociale que c'est difficile de se concentrer sur son propre plaisir. Et à un moment, il faut un tout petit vrai. peu se concentrer sur son ouais. propre plaisir. Et en fait, comme en mangeant, on est toujours en train de parler, de commander, d'échanger, il y a toujours un peu d'inquiétude, ah, même quand on trouve quelque chose
0: incroyablement mmh. bon.
1: On est toujours en train de se dire, enfin en tout cas je suis toujours en train de me dire, est-ce que ça lui plaît autant qu'à moi Est-ce qu'il est en train de vivre la même est chose de se dire plus que c'est du désir
0: de l'autre final, enfin du Exactement. plaisir de l'autre.
1: Et en, du coup on se disait avec cette amie qu'on allait commencer à aller euh, faire des repas gastronomiques seuls. Pour qui euh, fait et, et profiter de, de son propre ouais. plaisir à soi sans s'interroger sur le
0: ressenti de l'autre. Alors dans ce livre, il y a aussi euh, un, une sexologue psychologue qui est citée, Magali Crozet-Calisto, qui elle définit l'orgasme culinaire. Donc elle dit l'orgasme culinaire, elle le définit comme faisant partie des orgasmes de peau, c'est-à-dire qui donnent la chair de poule, des frissons dans les chines, qui mettent le cerveau en ébullition. Il procure une décharge émotionnelle inattendue, à l'instar de l'orgasme musical et des euh, c'est finalement ce que vous avez cherché à décrire, non Donc en fait, sous couvert d'une inversion euh, qui n'en serait pas une. Finalement.
1: Exactement. On retombe sur nos pieds. <rire> voilà, c'est ça.
0: Et je trouvais intéressant cette question d'orgasme culinaire. Et donc, elle explique qu'en fait, tout le monde ne le ressent pas de mmh, la même manière, mmh, etc. Mmh. Donc là, on n'est plus dans l'inversion. C'est exactement euh, quelque chose Moi, qui hâte existe. De lire. <rire> alors pour conclure j'aimerais savoir si vous avez d'autres projets d'écriture est-ce euh, que vous avez un nouveau texte en préparation peut-être est-ce que vous voulez nous en parler ou pas du tout
1: alors j'ai pas mal de possibilités d'idées, enfin <rire> de thèmes que j'aimerais continuer d'aborder et j'ai un tout petit peu commencé euh, l'un d'entre eux mais c'est un peu tôt encore pour,
0: euh, okay. pour en parler très bien, bah écoutez euh, merci beaucoup Rue, merci pour cette vous. discussion euh, et bravo pour le succès de votre livre parce que je crois qu'il se vend euh, très bien on est tous très contents. C'est super. <rire> Merci.
1: Merci beaucoup.